0: Và hôm nay chúng ta cùng học với nhau với chủ đề là Người Phục Vụ Đẹp Lòng Chúa. Và chúng ta cầu nguyện là Chúa giờ này ngày chiếu sáng mặt ngày trên chúng con, giúp cho chúng con hiểu được lời của Chúa, yêu bến lời của Ngài và trở nên những người phục vụ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Vào năm 1996, tôi đến Mỹ học tại trường Kinh Thánh Tocco Falls College. Và lúc bây giờ hiệu trưởng trường là Tiến sĩ Alfred và khi tôi gần tốt nghiệp thì tiến sĩ Alfred về hưu và trường mời tiến sĩ John về làm hiệu trưởng thay thế cho tiến sĩ Alfred và tiến sĩ John là một người rất vui vẻ cởi mở và được được lòng của nhiều người và đặc biệt là các sinh viên sau một thời gian dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ John thì trường có nhiều thay đổi và một trong những thay đổi đó là cắt giảm ngân sách. Và một số nhân viên của trường đã bị sa thải. Và tôi nhớ lúc bây giờ không khí của trường bỗng trở nên nặng nề Nhiều người lo lắng, bất an. Và ngay cả các sinh viên như tôi cũng cảm thấy lo lắng, bất an. Nhưng chỉ khoảng 2 năm sau thì trường đã cho tiến sĩ dần nghỉ. Và tìm người khác thay thế. Và có thể nói là trong lịch sử của trường thì tiến sĩ dần làm hiệu trưởng ngắn nhất chỉ trong khoảng 2 năm mà thôi. Và trong khi đó thì tiến sĩ Alfred đã làm hiệu trưởng 21 năm cho đến ngày mà ông về hưu Tôi suy nghĩ về điều này và đặt câu hỏi tại sao. Cùng học vị tiến sĩ và có rất nhiều khả năng. Và được ban quản trị của trường mời làm hiệu trưởng. Nhưng điều gì đã xảy ra? Theo nhận xét của các giáo sư và các nhân viên. Thì tiến sĩ dân đã áp dụng những nguyên tắc điều hành của doanh nghiệp ở bên ngoài. Vào trong việc điều hành trường Kinh Thánh. Nhưng là thiếu một điều hết sức quan trọng. Đó là sự hướng dẫn của Đức thánh Linh. Và trong khi đó theo nhận xét của các giáo sư và những nhân viên lâu năm ở tại trường, thì tiến sĩ Alfred là người luôn luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thế Linh trong những quyết định của ông, trong việc điều hành trường. Và tôi nhớ, tiến sĩ Alfred thường tổ chức những buổi kiên ăn cầu nguyện và kêu gọi cả trường, các giáo sư, các nhân viên cùng hiệp nhau lại kiên ăn cầu nguyện và tìm kiếm Chúa Và tôi nhớ thời gian ông làm hiệu trưởng trường thì mọi người đều cảm nhận một bầu không khí thuộc linh. Bình an phức hạnh. Và trong khi đó thì thời gian tiến sĩ dân làm hiệu trưởng thì có những sự bất an những sự lo lắng và mọi người cảm nhận có một điều gì đó không ổn mà không nói ra được. Và tiến sĩ Alfred đã làm hiệu trưởng cho đến ngày ông về hưu trong suốt 21 năm. Và quá tu chuyện này và hàng ngàn câu chuyện khác trong dòng lịch sử của Hội Thánh. Chúng ta thấy rằng kiến thức bằng cấp, khả năng là cần thiết. Nhưng không quan trọng bằng việc tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và Hội Thánh chúng ta đang bước vào một tiến trình rất quan trọng, đó là xây dựng cơ sở nhà Chúa. Và tôi muốn cùng với quý bạn chị em học về những điều Mà Chúa tìm kiếm nơi người phục vụ Ngài và làm thế nào để trở nên một người phục vụ đẹp lòng Chúa. Có nhiều phẩm cách mà tôi đã trình bày trong những bài giảng trước đây. Và hôm nay tôi chỉ nhắc lại một vài phẩm cách quan trọng, không thể thiếu của người phục vụ Chúa. Và phẩm cách quan trọng đầu tiên đó là Người phục vụ Chúa phải là người hết lòng tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Ngài. Và hôm nay trong phần 1 chúng ta chỉ học một phần thôi. Đó là, người phục vụ Chúa phải là người hết lòng tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Ngài. Trong Jeremy đoạn 29 câu 13, lời Chúa phán với tôi và khuyên bạn bà anh chị em, các con sẽ tìm ta và gặp được khi các con tìm kiếm ta như thế nào? Hết lòng. Chú Bili trả lời hay quá, giỏi quá. Nếu tìm kiếm không hết lòng, tìm kiếm nửa vời thì sẽ không bao giờ gặp được Chúa cả. Và câu hỏi rằng tìm kiếm Chúa đâu? Tìm kiếm Chúa như thế nào? Đó là qua kinh thánh và qua sự tương giao với Chúa mỗi ngày. Và đó là cách mà chúng ta tìm kiếm Chúa và gặp được Ngài. Để rồi chúng ta hiểu rõ ý chỉ của Chúa trên cuộc đời của mình. Chúng ta được sống trong sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Đó là khi chúng ta gặp được Chúa. Điểm đầu tiên đó là qua kinh thánh. Điểm thứ nhất chúng ta học là lời Chúa làm cho con khôn ngoan hơn người chống đối con. Chúng ta xem lời Chúa trong thi Thiên đoạn 119 câu 98 các điều rằng Chúa làm cho con khôn ngoan hơn kẻ thù con vì các điều rằng ấy ở cùng con luôn luôn lời Chúa ở cùng con luôn luôn và sẽ làm cho con khôn ngoan hơn những người chống đối con và tôi hỏi với quý bạn chị em rằng chúng ta muốn có sự khôn ngoan đó không chúng ta có muốn sự khôn ngoan hơn những người ganh tị những người ghen ghét những người nói xấu những người tìm cách hãm hại chúng ta khóc hãy đọc lời chúa và chúng ta đã nhìn thấy điều này rất rõ qua cuộc đời của david david là một người yêu mến chúa vô cùng và kinh thánh cho biết rằng ông đọc học suy gẫm và làm theo lời chúa và ông đọc học suy gẫm lời chúa ngày và đêm và thật Chúa đã ban cho ông sự khôn ngoan vượt trội hơn tất cả kẻ thù của ông. Và đặc biệt là Sao Lơ. Chúng ta biết bây giờ Sao Lơ là vua của cả Israel. Và mọi thế lực. Mọi quyền bính. Quân đội nằm trong tay của Sao Lơ. Và chúng ta biết là người của Sao Lơ ở khắp mọi nơi. Các tướng lãnh. Lính của Sao Lơ, Dân chúng của Sao Lơ ở khắp mọi nơi. Thế nhưng biết bao nhiêu lần Sao Lơ đã săn lùng, đã rượt đuổi David nhưng mà tất cả đều gì? Thất bại. Và thậm chí David có đến hai lần có thể giết chết Sao Lơ. Chỉ cần David nhấc gươm lên, đâm xuống là Sao Lơ chết liền. Tôi hỏi rằng chúng ta muốn có sự khôn ngoan hơn những người ganh tị. Những người ghen ghét Những người nói xấu Những người tìm cách hãm hại chúng ta không Kinh Thánh bảo rằng Hãy đọc lời Chúa Hãy đọc lời của Chúa Thưa quý bạn chị Và đây là lời không phải của con người Mà đây là lời của đấng tạo hóa Và lời Chúa giúp chúng ta Không mắc vào những cái bẫy họ giăng ra Có thể họ muốn lừa đảo chúng ta Hay là họ muốn lừa tiền của chúng ta Hay là họ muốn lừa tình của chúng ta Thì chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa Để có thể vượt trỗi hơn những điều mà họ dăng ra để gài bẫy chúng ta. Và tôi dám nói rằng. Người nào. Ở trong Chúa. Có sự khôn ngoan của Ngài. Không bao giờ. Để mà. Đầu tư vào một cái gì đó sai. Mà. Mất đi cả trăm ngàn đô. Không có. Và tôi nói rằng. Trong quá trình xây dựng. Nếu có những người có ý đồ không tốt. Thì lời Chúa sẽ làm cho chúng ta. Sự khôn ngoan hơn họ. Để tránh, để không mắc vào những cái bẫy mà họ dăng ra. Và lời Chúa giúp chúng ta biết cách cư xử phải lẽ với những người chống đối chúng ta. Và lời Chúa giúp chúng ta đâu là điều đúng để theo và đâu là điều xấu để tránh. Và điểm thứ hai, lời Chúa giúp con thấu hiểu hơn tất cả người dạy con. Làm sao mà chúng ta có thể khôn ngoan hơn tất cả thầy giáo và cô giáo của chúng ta được? Kinh Thánh ghi lại thế này, câu 99, con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con vì con suy gẫm các chứng cớ của Chúa. Khi chúng ta suy gẫm lời Chúa và làm theo lời Chúa, Chúa hứa rằng chúng ta có sự khôn ngoan hơn tất cả những người dạy chúng ta. Và chúng ta đến điểm thứ ba, lời Chúa giúp con thông hiểu hơn các bậc lão thành. Thi thi 119 câu 100, con thông hiểu hơn các bậc lão thành vì con tuân giữ kỹ cương của Chúa. Tuân giữ kỹ cương của Chúa có nghĩa là đọc học suy gẫm và làm theo lời của Chúa. Và câu hỏi chúng ta sẽ đặt ra trong giờ này làm sao con có sự khôn ngoan hơn những người thầy của con được. Có sự khôn ngoan hơn những bậc lão thành được. Chúa nói là hãy đọc lời Chúa. Bởi vì đây là lời của Đấng Tạo Hóa. Và lời của Chúa thì khôn ngoan hơn, vượt trội hơn tất cả kiến thức của con người. Và trong Daniel 1 có 20, chúng ta cùng xem lời Chúa. Khi vua Nebuchadnezzar hỏi họ, tức là hỏi Daniel và Ba bạn. Lúc bây giờ họ khoảng bao nhiêu tuổi? Họ khoảng chừng 20 tuổi thôi, còn rất trẻ. Chỉ như Kevin hay là Huy ở tay để thôi. Khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt tất cả, mọi lĩnh vực. Thì vua thấy rằng họ giỏi gấp 10 lần hơn những thuật sĩ và pháp sư trong toàn vương quốc của mình, toàn đế quốc Babylon, có rất nhiều nước ở trong đó. Và họ tuyến ra những người xuất sắc nhất, những giáo sư, rồi những thuật sĩ, những pháp sư. Thì kinh thánh ghi lại rằng, Daniel và ba bạn có sự khôn ngoan gấp 10 lần hơn những người thầy của họ. Những người khôn ngoan sáng suốt nhất. Những người học cao hiểu rộng nhất. Bởi vì chúng ta nhớ rằng người Do Thái họ có điều này rất quan trọng. Đó là họ dạy con của họ thuộc lòng lời của Chúa từ khi chúng còn thơ ấu. Và chúng ta đừng ngạc nhiên một trong những lý do... Người Do Thái là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Vì họ học lời của Chúa. Và điểm thứ tư, Lời Chúa giúp con chiến thắng tội lỗi. Trong câu 11. Con đã giấu lời Chúa trong lòng con. Để con không phạm tội cùng Chúa. Giấu lời Chúa có nghĩa là thuộc lòng lời của Chúa. Để rồi khi đối diện với cám dỗ. Thì có lời của Chúa để chiến thắng tội lỗi. Và chúng ta nhớ rằng đứng trước cám dỗ của Satan Trong cả ba lần. Thì Chúa Giêsu của chúng ta đều dùng gì? Đều dùng chính lời của Chúa để chiến thắng Satan. Vì vậy nếu chúng ta thuộc lòng lời của Chúa. Sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng. Ngày Chủ Nhật. Có ai rủ chúng ta đi chơi. Hay đi xem đá banh. Thì lời của Chúa đến rằng. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Và sự công bình của Ngài. Hay là trước mặt ta người chớ có các thần khác. Lời của Chúa đến với chúng ta và sẽ ban cho chúng ta năng lực để chiến thắng tất cả những sự cám dỗ của ma quỷ, chiến thắng tội lỗi. Và điểm thứ tư, đó là lời Chúa chỉ đường dẫn lối cho con. Trong câu 105, lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối của con. Và lời Chúa được ví sánh như ngọn đèn trong bóng đêm. Và trong bóng đêm, mà nếu không có đèn thì Ồ chúng ta sẽ... Sẽ vắp váp, chúng ta sẽ ngã vào trong hố sâu. Nhưng mà lời Chúa được ví sánh như ngọn đèn để soi sáng cho chúng ta. Và khi có lời Chúa ở trong lòng, Chúng ta sẽ luôn luôn đi đúng đường, Sẽ đưa ra những quyết định khôn ngoan sáng suốt đúng với lời của Chúa. Bây giờ chúng ta cùng xem câu 97. Tác giả ông thốt lên như thế này, Con yêu mến luật pháp của Chúa biết bao. Trọn ngày con suy gẫm luật pháp ấy. Bây giờ tôi muốn mỗi chúng ta, Hãy nói điều này trong giờ phút này. Hãy nói với Chúa. Hãy nói với lời của Chúa rằng con yêu mến lời Chúa biết bao. Và trọn ngày con suy gẫm luật pháp của Chúa. Và vô suy đồng 1 câu 8. quyển sách luật pháp này. Chúng ta đã thuộc lòng hết rồi. Chớ xa miệng người. Hãy suy gẫm gì? Ngay và đế. Hầu chúa cẩn thận làm theo mấy điều. mỗi điều đã chép ở trong. Vì như vậy thì con mới được gì? Con mới được thỉnh vượng trong con đường của mình. Và con mới thành công. Nhờ có lời của Chúa mà con sẽ thỉnh vượng, Nhờ có lời của Chúa mà con sẽ thành công. Và tôi muốn hỏi rằng chúng ta muốn có sự khôn ngoan trong việc học không? Tôi hỏi các cháu rất là nhiều lần. Các con có muốn sự khôn ngoan trong việc học không? Hãy dành thời gian cho Chúa. Đôi lúc chúng ta tiết một tiếng đồng hồ dành cho Chúa. Nhưng mà giữ lại một tiếng đồng hồ đó Có lúc chúng ta phải dành tới 5 tiếng đồng hồ để học bài mà chưa xong Nếu Chúa có thể ban cho Daniel và ba bạn sự khôn ngoan gấp 10 lần hơn Những người khôn ngoan nhất Chúng ta nghĩ Chúa có thể ban cho chúng ta không Chúng ta có muốn sự khôn ngoan trong việc, trong việc học không Chúng ta muốn thịnh vượng và thành công trong việc học không Chúng ta muốn thịnh vượng và thành công trong việc làm ăn không Chúng ta muốn thịnh vượng, thành công và có sự khôn ngoan trong cách cư xử với những người xung quanh, với vợ, với chồng, với con gái của mình không? Và nhất là trong sự hầu vì Chúa, trong việc hướng dẫn chương trình hợp vượng, trong việc dạy trường Chúa Nhật, trong việc dạy kinh thánh cho các ban ngành. Lời Chúa nói là hãy đọc kinh thánh và làm theo lời Ngài. Chúng ta sẽ có sự khôn ngoan đó, chúng ta sẽ có sự thịnh vượng và thành công đó mà Chúa ban cho. Và tôi muốn thưa với quý bạn và chị em rằng tôi biết rằng tôi thiếu sự khôn ngoan. Và có thể tôi đưa ra những quyết định sai lầm trong gia đình. Và đặc biệt là trong công việc Chúa. Nên tôi dành nhiều thời gian đọc Kinh Thánh. Mỗi ngày tôi đọc Kinh Thánh từ 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng đồng hồ. Là chỉ đọc Kinh Thánh thôi. Chưa tính thời gian mà tôi đọc Kinh Thánh để chuẩn bị bài học hay là bài giảng. Vì sao vậy? Vì tôi biết tôi thiếu sự khôn ngoan. Và tôi cần lời của Chúa cần sự khôn ngoan của Ngài trong những quyết định trong cuộc đời của tôi. Và tôi hỏi rằng quý vị dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày đọc kinh thánh. Đây là câu hỏi mà mỗi chúng ta trả lời trong giờ phút này. Quý vị dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày đọc kinh thánh. Và đây là điều rất quan trọng. Và nếu chúng ta nói rằng trước mặt con không có thần nào khác. Con chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Thì mỗi chúng ta phải nói rằng, thời gian con dành để đọc lời Chúa phải vượt trội hơn thời gian con quẹt điện thoại. Dứt khoát như vậy. Thời gian con dành cho Chúa đọc lời của Ngài phải nhiều hơn, phải vượt trội hơn thời gian con sử dụng điện thoại hoặc những thú vui, những thú tiêu khiển khác của con. Và nếu chúng ta không có thời gian để đọc kinh thánh hay là có hết thời gian để đọc kinh thánh mà chúng ta nạp vào chỉ toàn là những kiến thức của trần gian này mà thôi. Thì khi cần suy xét, khi quyết định một điều gì đó thì rất khó để quyết định đúng theo sự hướng dẫn của Chúa. Bây giờ chúng ta bước đến phần thứ hai. Đó là hết lòng tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Ngài qua mối tương giao với Chúa trong ngôn được 3 câu 5 câu 6. Đây là câu thánh mà chúng ta đều thuộc lòng. Chúa nói gì? Hãy hết lòng tin cậy Đức giê hô hết lòng tin cậy Chúa. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con và Chúa biết rằng chúng ta rất dễ dễ dựa trên sự khôn ngoan, sự thông sáng, khả năng riêng của chúng ta. Và trong câu 7, chớ khôn ngoan theo mắt mình. Có những điều chúng ta tưởng rằng rất tốt phải không? Nhưng mà rồi sau đó thì thất bại. Trong hôn nhân cũng vậy. Trong việc làm ăn cũng vậy. Trong việc đầu tư cũng vậy. Khôn ngoan theo mắt của mình. Nhưng mà Chúa nói gì? Phàm trong các việc làm của con. Khá nhận biết Ngài. Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Mà nếu con nhận biết Chúa. Thì Chúa sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ở đây Chúa nói là phàm trong các việc làm của con. Chúa không nói rằng chỉ tin cậy. Cầu xin Chúa những việc lớn Những việc quan trọng Mà Chúa nói rằng phải tin cậy Và cầu xin Chúa ngay trong những việc nhỏ Và thậm chí là những việc rất nhỏ Ồ có người nói rằng Tôi đi bộ quanh nhà Tôi đi bộ trong khu xóm của tôi Thì cần gì phải cầu nguyện với Chúa Nhưng mà trong tuần vừa rồi Thì tại trường đại học UGA một cô sinh viên chạy bộ và đã bị một người giết chết. Thế là chúng ta nói rằng tôi chạy ra McDonald's để mua thức ăn cần gì phải cầu nguyện. Không, Chúa bảo rằng phải tin cậy, phải cầu hỏi Chúa trong tất cả công việc của con. Nghĩa là việc lớn cũng như việc nhỏ và thậm chí là việc rất nhỏ cũng phải tin cậy và cầu hỏi Chúa. Và vợ tôi luôn bảo Timothy và Christina điều này. Đó là hai con không được ra khỏi nhà nếu chưa cầu nguyện. giàu cho hai con làm việc lớn hay việc nhỏ. Nhưng nếu chưa cầu nguyện. Không được ra khỏi nhà. Và hai con tôi giữ đúng như vậy. giàu việc lớn hay việc nhỏ. mà chưa cầu nguyện. Không được mở máy xe ra khỏi nhà này và ngày thứ hai trong tuần này thôi tôi chở christina đến mcdonald để mua thức ăn và mcdonald thì rất gần nhà chỉ cách có vài phút thôi và tôi bảo rằng ba và con phải cầu nguyện với chúa để xin chúa gìn giữ, giữ bảo vệ khi đi khi về và có lẽ có người sẽ nói rằng mcdonald cách nhà chỉ có vài phút thôi đi mua thức ăn chỉ vài phút thôi thì cần gì phải cầu nguyện. nhưng mà tôi luôn tôi luôn nhắc nhở và dạy dỗ con gái tôi thế này dầu cho việc rất nhỏ con cũng phải cầu nguyện xin chúa hướng dẫn gìn giữ bảo vệ con và sau này khi con biết lái xe có thể con lái xe rất là cẩn thận nhưng mà mọi người sai rượu có thể tông ngang không con hay là một người lái xe bất cẩn đang lái xe mà vừa quẹt điện thoại cũng có thể tông ngang không con và con có thể bị thương hay là chết và rồi tôi thuật lại việc xảy ra cách đây vài tuần thôi ở tại cái mo gần nhà thì cái tại cái khu vực mà bán thức ăn thì có, có người gây gỗ với nhau và nã súng và cha mẹ của bạn uh, Timothy đó thì có mặt lúc đó ồ oh, hai vợ chồng hoảng sợ quá chạy về nhà bỏ luôn cái chiếc xe ở parking lot luôn vì vậy tôi nói với Christa thế này vì vậy, khi mà cha con mình bước vào McDonald hay là bước vào Mo, thì cũng có thể ngay cái thời điểm đó một vụ xả súng nó xảy ra. Không ai biết trước được điều gì cả chỉ có ai biết, chỉ có Đức Chúa Trời biết mà thôi. Và chỉ có Chúa biết tất cả mọi sự Vì vậy mà từ việc lớn cho đến việc nhỏ Thậm chí rất nhỏ Thì con đều phải cầu nguyện Đều phải nhờ cậy nơi Chúa Và đó là điều mà vợ chồng tôi dạy hai con của mình Và tôi hỏi quý bà chị em rằng Có ai chồng chúng ta dạy con của mình như vậy? Chúng ta nhớ lời Chúa bảo tôi Và quý bà chị em trong phục truyền luật lịch ký Đoạn 6 câu 7 như thế này Chúng ta cùng xem lời Chúa Hãy ân cần dạy dỗ điều đó Tức là hãy ân cần dạy dỗ lời của ta, lời Chúa cho con cái của anh em và phải nhắc đến khi anh em ngồi ở trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy. Chúa bảo rằng phải dạy con của mình khi mình ngồi ở nhà hay là mình khi đi mình đi ra ngoài đường rồi khi mình ở nhà hàng rồi buổi tối tức là lúc mà mình ngủ cũng dạy con. Sáng thức dậy cũng phải dạy con Tức là Chúa bảo phải dạy con mọi lúc mọi nơi Mọi dịp tiện mọi cơ hội đều phải dạy con mình cả là Tại nhà hàng tôi luôn luôn dạy con rằng Con thấy thức ăn ngon không Ngon Con biết ai ban cho con không Chúa ban cho Và con phải cảm ơn Chúa luôn luôn Tại bất cứ nơi nào cũng có thể dạy con của mình được cả Để nó có một tấm lòng yêu mến Chúa Một tấm lòng biết ơn Chúa về mọi điều mà Chúa ban cho nó Và gần một năm qua thì tôi nhắc bang xây dựng là mỗi tuần có thể ngồi lại để tầu nguyện với nhau khoảng 20 đến 30 phút. Nhưng đến nay điều này vẫn chưa thực hiện được. Và tôi cảm thấy rất lo trong lòng. Vì sao vậy? Vì trong quá trình xây dựng sẽ có nhiều vấn đề phát sinh mà không ai có thể lường trước được cả và tôi muốn nhắc quý ông và anh chị em một điều rất quan trọng đó là sự hiểu biết, kiến thức, khôn ngoan, khả năng của con người có giới hạn, rất có giới hạn nên sai sót xảy ra là việc rất bình thường. và chúng ta biết có nhà thờ khi xây dựng đấy là chuyện có thật, nhà thờ khi xây dựng bị gạt tiền mất cả trăm ngàn đô, có nhà thờ bị thất thoát tiền bạc rồi dẫn đến nghi ngờ lẫn nhau, hội thánh lục đục chia rẽ. Và câu hỏi rằng tất cả những nan đề này xảy ra vì sao vậy? Vì hội thánh thiếu cầu nguyện. Vì các tín hữu thiếu cầu nguyện để tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Và con người chúng ta thường quyết định dựa trên sự khôn ngoan riêng của mình, dựa trên khả năng riêng của mình để đưa ra những quyết định. Hoặc là có cầu nguyện nhưng mà cầu nguyện rất ít. Và khi đã quyết định xong rồi, ví dụ như quyết định Nhà thầu xây dựng Quyết định xong rồi Thì cầu nguyện xin Chúa chứng giám ký tên Để làm gì? Để trấn an lương tâm thôi Và tôi thấy nhiều đôi trai gái cũng vậy Yêu nhau rồi Gắn bó với nhau rồi Thì bắt đầu mới cầu nguyện Chúa ơi đây có phải ý Chúa không? Chúa trả lời rằng Thật sự thì mấy con yêu nhau rồi Đã quyết định rồi cần gì phải hỏi ta nữa Và đặt Chúa vào việc đã rồi Xong rồi và bảo Chúa rằng Chúa đóng mọc cái tên đi. Mà Chúa không có đóng dấu thì thì cũng lấy nhau thôi. Và câu Kinh Thánh nhắc nhở tôi hoài. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Mà Chúa cứ nhắc tôi hoài ở trong lòng. mà đó là do mà tôi khích lệ. Ban xây dựng cũng như tất cả quý bạn chị em. Tên phải cầu nguyện với Chúa. Vì Chúa cứ nhắc tôi cái câu là. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con và hội thánh chúng ta cũng đừng hội thánh chúng ta cũng từng đứng trước một nan đề rất lớn mà một số người đã biết và nếu không có chúa giải cứu thì chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hội thánh và hơn nữa công trình của hội thánh chúng ta cả triệu đô và vì vậy mà lòng tôi cứ lo lắng về vấn đề này và nếu ban xây dựng công có thì giờ cầu nguyện tìm kiếm chúa thì làm sao có thể hoàn thành công trình được Và làm sao có thể tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót sẽ xảy ra được. Tôi thấy rằng một việc rất là nhỏ. Ngay cả chở con đến McDonald cách nhà chỉ có vài phút thôi mà tôi và con gái tôi phải cầu nguyện với Chúa. Thì huống chi một công trình cả triệu đô mà lại thiếu sự cầu nguyện với Chúa. Thì chắc chắn sẽ có những nan đề xảy ra trong quá trình xây dựng. Và đó là vấn đề mà Chúa vẫn chưa cho chúng ta tiến hành được. Mục vụ truyền thông tôi muốn rằng mỗi sáng chủ nhật trước giờ thờ phượng hãy đứng ở bên bàn âm thanh quay quần lại với nhau nắm tay nhau và cầu nguyện rằng chúa ơi ngày ban phước cho âm thanh ngày ban phước cho livestream ngày ban phước cho powerpoint và chúa ơi cho con sự khôn ngoan của chúa đều rồi mọi việc diễn ra thật là tốt đẹp ừ. ở đây là điều tôi khao khát nhìn thấy ở mỗi một chúng ta ở mỗi một ban ngành Và mỗi một bang tôi đề nghị bầu ra một người lãnh đạo gọi là lãnh đạo về thuộc linh. Lãnh đạo thuộc linh có nghĩa là người này sẽ kêu gọi những người trong ban của mình hãy hãy ngồi lại với nhau. Hãy cùng đứng lên hay là hãy quỳ gối xuống để cầu nguyện, để tìm kiếm Chúa. ban đó là ban truyền thông hay ban xây dựng cần một con người đó. Và ngoài ra chúng tôi cũng đã kêu gọi ban chấp hành họp lại để cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính họ. Cầu nguyện cho gia đình của họ. Cầu nguyện cho công việc Chúa. Cho Chú Ban. Cho những khải tượng cho Hồ Thánh. Và cầu nguyện cho các tín hữu trong Hồ Thánh. Nhưng mà tôi chỉ kêu gọi. Tôi không có ép buộc ai hết. Và tôi kêu gọi sự kiên ngăn cầu nguyện mỗi đầu tháng hai ngày. Cứ mỗi đầu tháng hãy dành 2 ngày đến với Chúa để tìm kiếm mặt Chúa. Và nguyên bạn em biết nhiều lúc tôi trở về nhóm với Hồ Thánh à, ở tại Atlanta đến tối rất là mệt về đến nhà đôi lúc một chút là ngủ luôn quá mệt và sáng thứ bảy à, xin lỗi sáng thứ hai ngày kia ngang có những lúc tôi cảm giác rằng không thể nào mình có thể dậy nổi để mà tiếp tục đi một con đường như vậy nữa nhưng mà bởi ơn của Chúa và tôi với lòng quyết tâm rằng phải tìm kiếm Chúa Và phải tìm kiếm Chúa. Và bởi đó Chúa ban cho sức lực để vượt qua tất cả những khó khăn đó. Tôi muốn nói rằng không có ngày nào mà tôi không cầu nguyện với Chúa cả. Không có một ngày nào mà không cầu nguyện với Chúa cả. Và cầu nguyện được xem là hơi thở tôi thấy đúng như vậy. Cầu nguyện được xem là hơi thở đúng như vậy. Vì nếu tôi không cầu nguyện tôi sẽ chết. Và tôi không thể sống được. Và tôi không thể bắt đầu một ngày nếu không cầu nguyện với Chúa. Và tôi nhớ thứ bảy vừa qua. Thì khi thức dậy. Thì tôi có thời gian để đọc lời của Chúa, nhưng mà lại thiếu thời gian để cầu nguyện. Vì tôi có một số việc của hộ thánh cần phải làm. Nhưng mà đến buổi chiều thì Chúa nhắc tôi liền. Sau khi tôi làm xong những công việc, Chúa nhắc tôi. Chúa nhắc tôi con phải cầu nguyện. Và tôi vào trong xe, tôi đóng cửa lại. Tại đó tôi cầu nguyện và tôi thờ phượng Chúa. Và mỗi ngày mỗi ngày trong giờ tỉnh nguyện riêng với Chúa, nếu mà gộp lại phần đọc kinh thánh và cầu nguyện, thì từ 2 tiếng cho tới 3 tiếng đồng hồ. Đó là cái việc rất là bình thường mà mỗi ngày tôi phải làm. Và trong năm mới này, điều quyết tâm mà mỗi chúng ta cần phải thực hiện, đó là thời gian dành cho Chúa, thời gian đọc kinh thánh và cầu nguyện phải nhiều hơn, phải vượt trội hơn thời gian sử dụng điện thoại còn nếu thời gian sử dụng điện thoại của chúng ta mà nhiều hơn thời gian đọc tin nhắn và cầu nguyện thì rõ ràng vị thần mà chúng ta đang tôn thờ đang thờ phượng đó là điện thoại tôi rất đau lòng khi nhìn thấy có những cháu trước buổi nhóm quẹt điện thoại liên tục vào trong buổi nhóm thì không biết nhận nhận tin nhắn gì đó là cứ ngồi nghe giảng mà như vậy thì nghe được gì rồi buổi nhớ vừa xong vội vàng chạy ra quẹt điện thoại tiếp và nhìn thấy hết sức đau lòng bởi vậy chú nó dân này lấy môi miếng thờ phượng ta mà lòng chúng nó cách xa ta lắm cha mẹ hãy làm gương. Cha mẹ muốn con cái mình làm điều đó. Cha mẹ phải làm gương. Thì con cái nó mới làm theo điều mà cha mẹ làm được. Và câu chuyện ban đầu tôi kể về tiến sĩ Alfred và tiến sĩ John Kiến thức bằng cấp khả năng là cần thiết. Nhưng không quan trọng bằng việc hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Không quan trọng bằng việc tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thanh Linh. Và một trong những phẩm cách tối quan trọng. Mà Đức Chúa Trời tìm kiếm nơi người phục vụ. Đó là hết lòng tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Ngài qua gì? Thứ nhất là qua kinh thánh. Và thứ hai là qua mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày. Và qua kinh thánh chúng ta cùng ôm lại. Điểm đầu tiên đó là lời Chúa làm cho con khôn ngoan hơn những người chống đối con. Nếu có những người ganh tị, nói xấu hay là những người tìm cách hãm hại chúng ta. Tiền bạc hay là về tình hay là bất cứ một cái điều gì. Chúng ta đọc lời Chúa, Chúa hứa rằng Chúa ban cho ta sự khôn ngoan để rồi chúng ta không mắc vào những cái bẫy đó. Và trong quá trình xây dựng sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng nếu chúng ta đọc lời Chúa, nếu chúng ta dành thời gian cầu nguyện, chúng ta sẽ có thời gian vượt trội hơn, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan vượt trội hơn những người đó và chúng ta không bao giờ mắc vào những cái bẫy mà họ dăng ra cả. Và điểm thứ hai, lời Chúa giúp con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con. Và điểm thứ ba, lời Chúa giúp con thông hiểu hơn các bậc lão thành. Không bao giờ người trẻ mà có thể có sự khôn ngoan hơn Bậc Lão Thành hay là người dạy mình cả. Nhưng mà Chúa nói rằng người nào đọc lời của Chúa sẽ có sự khôn ngoan đó. Và chúng ta nhìn thấy điều đó nơi bốn người trẻ, Daniel và Ba Bài. Mới 20 tuổi thôi, khôn ngoan hơn tất cả những người lớn tuổi, những người khôn ngoan của Đế quốc Babylon. Điều thứ 4, lời Chúa giúp toàn chiến thắng tội lỗi. Khi có lời Chúa trong lòng, cám dỗ đến, chúng ta sẽ có lời Chúa để chiến thắng nó. Và điểm thứ năm lời Chúa chỉ đường dẫn lối cho con điểm cuối cùng đó là điều mà tôi đã nhắc đó là qua mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày xuyên suốt kinh thánh và lịch sử nhân loại chúng ta thấy rằng Chúa ban phước rất nhiều cho dân sự qua ai ai có thể nói được trong giờ đây Chúa ban phước cho dân sự rất nhiều qua ai qua người lãnh đạo kinh thánh đó là giàu chảy từ trên chảy xuống Chúa ban phước rất nhiều cho dân sự qua người lãnh đạo. Và chúng ta thấy rằng dân Israel đã được Chúa ban phước thế nào dưới sự lãnh đạo của Môi-se, Dưới sự lãnh đạo của Giu-suê, Dưới sự lãnh đạo của vua David. Kinh thánh ghi là rằng họ đi đến đâu thì chiến thắng đến đó. Các dân tộc rung rẩy sợ hãi họ hết. Và Chúa ban cho họ đế quốc cường thịnh. Nhưng mà dân Israel đã bại hoại thế nào dưới sự lãnh đạo của các vua gian ác, như là vua Jeroboam, như vua Ahab, như là vua Joram chúng ta nhìn thấy, bại hoại. Thờ hình tượng, xa cách chúa, bị chúa rủa xã, làm nô lệ, không kể hết được. Một gia đình được chúa ban phước tùy thuộc vào người cha người mẹ, người lãnh đạo thuộc linh. Và từng ban ngành trong hội thánh của chúng ta có được chúa ban phước hay không tùy thuộc rất nhiều vào người lãnh đạo. Ban Âu Nhi được chúa ban phước hay không tùy thuộc rất nhiều nơi người dạy các trao. Tôi nói điều đó đúng không? Ban thiếu nhi có được phước hay không tùy thuộc nơi người dạy thiếu nhi. Ban thiếu niên có được phước hay không tùy thuộc nơi youth leaders là những người lãnh đạo của youth. Rồi tương tự như vậy cho bang thanh niên, bang thanh tráng, bang trung niên. Và nếu những người lãnh đạo của các bang ngành này thì yếu đuối, kinh thánh không đọc. Rồi không có mối tương giao mật thiết gì với Chúa hết. Đời sống thì giống như chết rồi vậy. Thì chúng ta nghĩ cái bang của mình nó có mạnh được không? Làm gì nó mạnh được, không cách nào được. Rồi mục vụ truyền thông, rồi ban thăm viếng Ban chứng đạo Nếu tôi là trưởng ban chứng đạo Mà tôi không có mạnh mẽ trong việc đi chứng đạo Thì chúng ta nghĩ ai đi theo tôi Không ai theo tôi hết Rồi ban chấp hành Rồi ban xây dựng Phải có một người lãnh đạo thuộc linh Người đó có mối liên hệ gần gũi với Chúa Thì mới hướng dẫn ban của mình mạnh mẽ được Gia đình cũng vậy. Nếu người chồng không mạnh mẽ để hướng dẫn gia đình của mình. Thì gia đình cũng khó mà mạnh mẽ lắm. Và mỗi người lãnh đạo trong gia đình. Trong các ban ngành. Giờ phút này hãy đứng trước mặt Chúa. Cùng với gia đình của mình. Cùng với ban của mình và tái kết ước. Và nói với Chúa thế này. Con là người phục vụ đẹp lòng Chúa. Hãy nói với Chúa rằng con là người phục vụ đẹp lòng Chúa. Là người phục vụ đẹp lòng Chúa Con sẽ hết lòng tìm kiếm Chúa Và sự hướng dẫn của Ngài Qua kinh thánh và qua mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày Và thời gian con dành cho Chúa Thời gian con dành cho Chúa Để đọc kinh thánh, để cầu nguyện Phải vượt trội hơn thời gian con quẹt điện thoại Hay là thời gian cho những thú vui Những sự tiêu khiển khác của con Và tôi muốn thưa rằng Chính tôi cũng phải chiến đấu với con người xác thịt của mình Đừng ai nghĩ rằng Tôi không phải chiến đấu với con người xác thịt của mình. Con người xác thịt của tôi muốn gì? Muốn quen điện thoại. Muốn coi phim. Muốn coi thể thao. Muốn cái đó chứ. Sao không muốn nữa. Nhưng tôi cũng phải chiến đấu với con người xác thịt của mình. Sứ đồ follow ông nói gì? Tôi muốn làm điều lành. Nhưng mà điều dữ cứ vương vấn theo tôi. nếu tôi lại. Và ông cũng phải chiến đấu với con người xác thịt của ông. Để chiến thắng hơn điều đó. Nhưng cuối cùng ông nói gì? Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho con sự đắc thắng. Chúng ta cũng phải chiến đấu với con người xác thịt của mình và phải chiến thắng nó. Không để cho cho nó đè đầu tới cổ chúng ta, không để cho chúng ta phải làm nô lệ cho nó. Và khi tôi quyết tâm thực hiện điều đó, tôi quyết tâm chọn Chúa Giêsu thay vì thỏa mãn cái con người xác thịt của mình thì Chúa đã giúp cho tôi làm phần còn lại. Tôi khuyên quý bà anh mỗi ngày chỉ cần đọc một câu thánh thôi. Nếu chưa bao giờ đọc, một câu thôi. Cầu nguyện với Chúa dựa trên câu thánh đó, một câu một thôi. Rồi sau một tháng sẽ cảm thấy rằng sự thôi thúc của Chúa Linh ở trong lòng của chúng ta bắt đầu dâng lên. Đọc hai câu. Chúa xong rồi đọc hai câu. Sau vài tháng nữa, Chúa xong rồi đọc ba câu. Rồi từ đó chúng ta đọc cả đoạn kinh thánh. Và dành nhiều thời gian để cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà hãy bắt đầu. Còn nếu chúng ta không có dành cho Chúa được một câu kinh thánh. Không bao giờ. Có cái gì xảy ra. Chúng ta phải làm phần của mình. Phải chiến thắng cái con người xác thịt của mình. Và nói rằng mỗi ngày con phải đọc một câu kinh thánh. Và phải cầu nguyện theo sự dạy dỗ của câu kinh thánh đó. Và rồi chúng ta sẽ thấy mỗi ngày gia tăng lên. Gia tăng. Gia tăng. Đến một lúc mà chúng ta thấy rằng con không thể thiếu lời của Chúa. Con không thể thiếu mối tương giao với Chúa mỗi ngày. được. Bởi vậy Chúa nói là các con sẽ tìm ta. Và gặp được. Khi các con tìm kiếm ta hết lòng. Đó là câu thánh cuối cùng. Trong cái slide cuối cùng. để rồi ngày hôm nay tôi thấy rằng. Thời gian dành cho Chúa. Và tìm kiếm Chúa quan trọng hơn tất cả những điều khác. Và bây giờ. Sẽ là quyết định của mỗi chúng ta. Bài giảng của tôi đã. Chấm dứt ở đây. Những điều quan trọng. Đó là quyết định của mỗi chúng ta. Quyết định của mỗi cá nhân trong giờ phút này. Tôi sẽ là người hết lòng tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Ngài qua Kinh Thánh. Và qua mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày. Để tôi hướng dẫn cho gia đình của tôi. Hướng dẫn cho ban ngành mà Chúa đã giao phó cho tôi. Và nếu tôi không có mối tương giao mật thiết gần gũi với Chúa, không thách gì. Mà tôi có thể hướng dẫn ban của tôi được cả. Chúng ta đừng quên, trong suốt kinh thánh và lịch sử của nhân loại, Đức Chúa Trời ban phước rất nhiều cho dân sự qua ai? Qua người lãnh đạo. Chúa ban phước cho ban ấu nhi qua cô dạy ấu nhi. Chúa ban phước cho thiếu nhi qua cô dạy thiếu nhi. Chúa ban phước cho các ban thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, qua những người đứng đầu của các ban đó đừng quên điều đó. Đó là nguyên tắc của Chúa. Giàu chảy từ trên xuống. Chúa ban phước cho ban thăm viếng, ban chứng đạo, ban mục vụ, truyền thông, ban xây dựng, dựa trên người lãnh đạo. Người lãnh đạo đó có tấm lòng yêu mến Chúa không? Có gần gũi với Chúa không? Có giúp cho ban của mình ngồi lại để cầu nguyện tìm kiếm Chúa không? Hay là chỉ là sự khôn ngoan của chính mình thôi? Và đây là điều mà tôi muốn mỗi chúng ta cùng tái kết ước với Chúa trong giờ phút này. Mời chúng ta đứng lên. Mỗi người tái kết ước với Chúa trước đã. Trước khi có thể tái kết ước với gia đình của mình. Với ban ngành mà Chúa giao phó cho mình. Câu hỏi chúng ta suy gặm. Đó là con phải là người hết lòng tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Ngài chưa? Và tìm kiếm Chúa ở đâu? Tìm kiếm Chúa thế nào? Đó là qua kinh thánh và qua lời của Ngài. Mỗi ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho Chúa? Đây là câu hỏi mà chỉ mỗi chúng ta mới có thể trả lời với Chúa trong giờ phút này mà thôi. Con là người chồng ở trong gia đình Con đã làm trọn trách nhiệm Là một người chồng Người lãnh đạo thuộc linh cho vợ con của con chưa Con là người vợ ở trong gia đình Con đã làm trọn trách nhiệm Hướng dẫn các con cái con Theo lời của chúa chưa Con là người dạy âu nhi và thiếu nhi Con là trưởng ban trung niên Trưởng ban thanh tráng trưởng ban mục vụ truyền thông, thì con đã làm trọn trách nhiệm mà Chúa đã giao cho con chưa? Con phải là người tìm kiếm Chúa trước, thì những người ở trong ban của con mới có thể tìm kiếm Chúa được. Người lãnh đạo luôn luôn phải là người đi trước trong mọi sự. Và khi có một người lãnh đạo y mến Chúa như vậy, thì kinh thánh nói rằng Chúa ban phước cho ban đó, Chúa ban phước cho gia đình đó. Chú ban phước cho hội thánh đó.